0: Está pronto para receber a palavra aí hoje? Então solta o cinto de segurança. Você não vai pôr o cinto, você vai soltar. Fica de pé em nome de Jesus. No livro de João, capítulo 3, a Bíblia fala, Jesus, ele diz assim, já chegou a hora em que o Pai está Procurando os verdadeiros adoradores aqueles que adoram em espírito e em verdade adorar em espírito e adorar em verdade são duas coisas diferentes adorar em espírito é com a tua alma é com tudo que você tem é com a tua emoção e você tem que adorar a Deus também com a razão que é o seu culto racional? Levante as suas mãos. Você veio aqui hoje para isso, não foi? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. adorar, pra te adorar, ó rei dos reis, foi que eu... adoramos Senhor Deus da minha vida, seja engrandecido, ó Deus da mim. Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. És a minha rocha, a minha segurança. Lábios. Sempre te exaltarão Jesus, é pelas Suas misericórdias que nós não somos consumidos. Perdoa-nos, Senhor. redime no Senhor. Justifica-nos, Senhor. Para que um dia possamos entrar diante da Tua glória e da Tua face. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, da sua igreja, tenha misericórdia de mim, Senhor. E visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que nada possa parar o teu mover, o teu agir. Que ninguém possa impedir governos, juízes. Tecnologia, poderes desse mundo Mas que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, Senhor Seja exaltado A glória A força E o poder Só aqueles que amam ao Senhor cante Jesus E o louvor ao rei, só os pecadores que amam a Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao rei. Jesus Aleluia, Aleluia, Glória a teu nome, Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 37. Deus abençoe, muito bom. Vocês sabem que o nosso irmão Herbert, ele toca desde criancinha na igreja. Deus colocou ele para tocar com os maiores artistas do Brasil. Mas ele está aqui hoje, tocando é para o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele tem um dom que Deus deu para ele, e ele está pegando esse dom e está colocando em serviço ao rei dos reis. Deus abençoe ele. Que Deus te recompense. É, Isaías, capítulo 37, diz assim, Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou a Eleaquim o responsável pelo palácio, Sébina, o escrivão, e os anciões, o sacerdote, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram assim, diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora... De a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque. A quem o rei da Síria, o seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. E repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías. Que lhes disse, digam ao rei O seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que, porém, nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Traz uma palavra aos nossos corações revelada no texto de hoje, no nome de Jesus, que não seja eu, mas seja o instrumento das tuas mãos. Queridos irmãos, eu estava é, meditando hoje, pelo dia inteiro, sobre uma outra passagem que não era essa. É uma passagem sobre o rei Ezequias, e eu comecei a ler um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua vida... E eu me deparei com essas palavras de desespero e de angústia. O rei Ezequias foi um homem que ele fez acontecer coisas sobrenaturais por meio da sua humilhação, por meio da sua súplica, e por ele buscar ao Senhor, recorrer ao Senhor nos momentos difíceis da vida dele. É muito fácil hoje que a gente vê muitos coaches... É, eu não vou falar mal de coach, não, eu gosto de coach, porque se o coach, ele é o ele é treinador, então ele tem que treinar o homem, só que o coach, ele treina o homem para conhecer as coisas humanas, e ele quer extrair do ser humano o melhor do ser humano, então... O alvo de um coach sempre é o humanismo, a humanidade, você pode, para de se vitimizar, você tem que dar a volta por cima, você tem que adquirir um talento novo, um doce, você precisa ganhar dinheiro, você precisa isso, você precisa aquilo, você, você precisa, você precisa, e você vai aprendendo, mas tem coisa que nem eu aprendendo, eu não vou conseguir se não for com a ajuda de Deus, porque a vida ela é feita de altos e baixos. A vida com Jesus não é, como diz uma expressão muito antiga, um mar de rosas. A vida com Jesus, nós vamos passar por muitas tribulações na vida. E eu, eu, não vou falar como como aprendiz de Cristo que eu sou. Eu não quero ouvir palavras de sucesso. Eu quero ouvir palavras de fracasso. Porque o sucesso, ele nos ensina muita coisa. Mas, por meio às vezes de uma derrota, de um fracasso, é que a gente toma grandes lições e dá a volta por cima. É, essa semana eu estava reunido na Câmara e eu estava lá falando com alguns vereadores. E eu disse, disse para eles assim, vocês acham que vocês estão aqui? Por quê? Porque vocês trabalham bem? Vocês acham que vocês estão neste lugar? Porque vocês ajudam o próximo? que vocês bombam nas redes sociais. Falei, vocês estão aqui porque Deus colocou vocês aqui. O ano que vem vai ter eleição, mais de 22 não vou voltar para essa casa. Mas você pode voltar ou não. Mas espera aí, você está vindo aqui para quê? Para cumprir um propósito? Então Deus, assim Ele age, Ele age através de ciclo. Então se o povo é mau e é desobediente e é contra Deus... Então Deus deixa subir na liderança, na autoridade, alguém que seja difícil para castigar. E quando, a Bíblia fala que quando o justo governa, o, o povo se alegra. Então Deus, ele usa quando, é, em várias passagens da Bíblia, e o que eu estou falando está na Bíblia, que é Deus que levanta e é Deus que derruba é Deus que coloca o governante é Deus que tira o governante seja ele de qual aspecto político que for porque o trono de Deus está acima de todos os tronos desse mundo de todos os palácios desse mundo então, e eu disse para eles assim, né uma palavra de conscientização porque aqui nós estamos vendo aqui um dos maiores impérios mundiais que é o reino da Síria assolando as nações. Eles lutaram com a Etiópia, venceram, eles foram vencendo várias nações e eles entraram em Judá. E quando eles entraram, chegou o sinal de alerta e chegou uma ameaça. E a ameaça foi o seguinte, olha, vocês têm que pagar impostos maiores para nós aqui. E nós vamos chegar e nós vamos destruir vocês. Chegou uma carta para Ezequias dizendo que eles iriam guerrear, e ter guerra, ia ter morte, nós vamos tomar, pague os tributos e entregue pacificamente, senão nós vamos matar todo mundo, então olha a palavra de desespero, e aí Rabzeque, ele era o general, como se fosse o general de guerra da Síria, Senaquerib mandou ele para falar, e ele vai diante, ele já tinha ocupado vários lugares, mas ele vai agora diante de Jerusalém, perto do Arqueduto, e ele faz a seguinte declaração, ele fala na língua dos hebreus para apavorar o povo, para afrontar o povo de Deus. Eu não sei se você tem recebido boas notícias ou más notícias, mas a pergunta que eu quero saber é o que, que você está fazendo com essas notícias? Às vezes eu me deparo em situações em que a gente vê que o cenário ele vai piorar a cada dia mais no contexto apocalíptico. né? A gente vê que está tudo caminhando para acontecer aquilo que já está escrito na Bíblia, principalmente no Apocalipse. E a gente fala assim, olha, como que nós vamos ter esperança nisso aí? Dá para mudar? Dá para condição de mudar? E eu falo para vocês, eu vim trazer uma boa notícia para você hoje aqui. Sim, as boas novas é que Jesus vai estar conosco em todos os dias da nossa vida. E Ele não vai nos deixar. Porque é melhor estar no deserto com Deus do que estar tá no paraíso com a serpente, com o diabo quem está entendendo o que eu estou falando então a palavra hoje é posicionamento o que que você está fazendo diante das notícias ruins então eu quero trazer um pouco de esperança ao seu coração porque às vezes a gente sabe que se uma pessoa da família não está bem, a família inteira não fica bem acho que foi a Nina que ela falou aqui sobre sonhos né? foi o Tião que falou ele falou sobre sonhos pergunte para sua esposa qual é o sonho que ela tem e o que acontece quando você não tem mais sonhos por que que você não tem mais sonhos porque você está em depressão porque você quer desistir da jornada porque as cartinhas estão chegando de Sennacherib dizendo que vai invadir, vai tomar e que você vai ser escravo. E você fala, não o pão de correr, e você vai perdendo esperança. Só que Jesus, Deus, ele fez você nascer nessa terra, não foi para sofrer. Ele foi para vencer o maligno, vencer o mundo, nós temos uma jornada a vencer, nós temos que vencer o diabo, temos que vencer o pecado, temos que vencer o mundo e temos que vencer às vezes até mesmo o nosso coração que é enganoso, que faz a gente perder a fé em Deus e a esperança de que Deus vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa situação. pelas grandes misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos e algumas ofensas que chegaram a ele, está pensando o que? que vocês são capazes de lutar contra nós? está pensando que você tem algum apoio lá, aquele caniço quebrado que é o governo do Egito que era os vizinhos de Israel você está botando a sua fé em pactos, em aliança Sennacherib manda dizer que ele vai tomar tudo. Ele vai invadir. Vocês não vão escapar. Ah, você está falando que o seu Deus vai te livrar. Avisa o seu Deus que nós iremos passar por cima mesmo com ele. Porque nos outros outros territórios, nos outros países, nenhum Deus pode vencer Sennacherib. Irmãos, quando entra uma blasfêmia, aí a briga. Quando uma pessoa começa a blasfemar, ela para de falar do homem, ela começa a falar de Deus e da santidade de Deus. Aí é da murro em ponta de faca, porque aí o próprio Deus, ele entra. E quando Deus vai falar, ele diz assim, Ah, é? ele acha que ele é forte, ele é poderoso, então eu vou mandar um espírito que vai fazer ele correr quando ele ouvir rumores, quando ele ele ouvir conversas. E quando ele voltar, ele vai estar lá na casa dele, diante do Deus dele, e ele vai morrer esfaqueado Lá na casa dele. Estou contando o final antes do começo. No final ele vai para lá e quem mata é o próprio filho. Os dois filhos que matam ele. Mas aqui eu, eu, eu não quero falar de triunfo, eu, eu quero falar sobre confiança. Por quê? Deus permitiu, vamos começar a fazer pergunta, porque a gente gosta de perguntar, não é mesmo? Criança gosta de perguntar, criança na fé também gosta de perguntar, por que Deus permitiu, por que isso está acontecendo? Por que? Então pergunta, pergunta que Deus fala, Deus responde. Por que Deus permitiu que o inimigo viesse bater na porta deles? Sabe por quê? Porque Deus está querendo mudar de uma vida de pecado para uma vida de piedade. Sabe por que Deus permitiu que o inimigo viesse bater na porta? Porque Deus quer te chamar para viver a santidade, a comunhão com Ele. Ele não quer que você venha se arrependendo porque Ele vai te punir. E você acha que Deus é um Deus juiz carrasco, que Ele vai ficar dando sentença para te bater, que Deus é mau, que Deus é perverso? Não, Deus é Pai. Deus é Pai. E Deus, Ele quer que você muda de caminho para ele mudar a direção da sua vida e fazer você viver dias melhores na face da terra. Porque você, com todo o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua riqueza, você não pode se livrar do seu problema. Mas a atitude de Isaías, de, de, de Ezequias, ele, ele mudou a roupa. Que roupa que você tem que usar na hora da afronta? Colocar uma roupa de guerra? Colocar armadura? Ele mudou de roupa, ele colocou um saco de cinza. A A roupa da humildade. Ele se humilhou, ele chamou a guarda, os que cuidavam de Jerusalém. E ele disse assim, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor. E ele faz uma oração, e essa oração ele rasga as suas roupas. Ele cobriu-se de pano de saco, e ele entrou na casa do Senhor. O que que está acontecendo que você está buscando dar soco para todos os lados e não está entrando na casa do Senhor? Eu gosto do Salmo 73, porque ele fala, olha, quando eu vi que a injustiça prevaleceu, eu quase desviei. Foi muito muito sábio o salmista. Eu quase desviei, porque eu vi que ele não tinha dificuldade para pagar a conta. Ele pagava um cartão no Pix, agora né, é aproximação. Não tem problema pagar a conta. E ele faz o mal e está prevalecendo. Aí fala até que eu entrei na casa do Senhor, na presença do Senhor e eu vi o final deles. Tem história que está acontecendo aí que já é destruição anunciada. Não vou falar nome, mas essa semana uma atriz se rebelou contra, contra a mãe, contra o pai e falou que os pais ganhavam dinheiro por causa do do talento dela, e ela queria, começou a namorar, e a mãe foi disciplinar, não sei o que aconteceu, e ela foi, e ela está recebendo o apoio de muita gente, é isso mesmo, tem que ser a sua vida, você tem que viver uma vida gastando. Só que, dos dez mandamentos que Deus deu, para nortear a civilização humana que estava um caos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, Não farás falsos testemunhos do seu Deus. Um único mandamento que Deus manda e Ele dá uma garantia de promessa. É honra os teus pais para que te prolongue os dias na face da terra. Olha, teu pai pode ser o que ele for, mas é o teu pai. Você não pode se levantar contra ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí a mãe foi entrevistada olha, eu tenho provas aqui se eu mostrar, vou acabar a carreira da minha filha então em nome do amor deixa eu ficar como a culpada da história mãe sendo mãe pai sendo pai e, e aí eu vi os comentários aí você, quando você vê os comentários você fala assim, eu descreio da raça humana mas não é é um povo que não conhece a palavra de Deus é um povo que não conhece a palavra de Deus então a mãe e o pai tem que ser honrado e sabe o que é honra? é respeito é preservar o coração do pai da mãe guardar aí eu fui procurar saber se ela tinha irmãos, não não tinha irmãos tudo que é dos pais vai sair para ela mesmo então é isso que o mundo está nos ensinando O rei Ezequias, ele entrou na presença do Senhor e mandou mandou chamar o profeta Isaías. E eu gosto, irmãos, na hora da crise, de encontrar um profeta Isaías. Não é a a honra que não é do profeta, mas se há uma mudança de sorte nessa história, é porque ele, o rei, é quem tem autoridade, não é quem vem falar sobre Deus, não. Quem tem autoridade na sua vida não é pastor, não é profeta, não é sacerdote, não é evangelista, não é apóstolo, não. Quem tem autoridade na sua vida é você. Quem pode mudar o destino da sua vida é você. O profeta chegou só para falar assim, olha, Deus continua sendo Deus e ele vai colocar o inimigo para correr desse lugar. Vamos crer em Deus. Eu gosto de gente assim eu gosto de gente que está em momento de crise ei, pessoa levanta a vozinha dela que nunca levanta fala ei, vocês esqueceram de uma coisa que existe um Deus que está vendo tudo isso e está acima de todo principado e potestado todo dominador que ele está no terceiro céu não é o céu rarefeito aqui da terra, não é o universo, mas o céu é um céu acima do segundo céu, onde está o Satanás e os seus demônios eu gosto de pessoas assim pessoas que vêm falar aquilo que Deus já declarou para nós e como que eu posso mudar a vida, pera lá então se eu buscar a Deus ele vai mudar a minha vida, vai, ele vai guardar vai, se eu começar a jejuar vamos todo mundo jejuar, vamos vamos entrar em propósito, vamos falei pra minha esposa falei hoje Falei, amanhã começa um propósito com Deus. Nossa vida ela tem que ser feita de propósito. Entrar na presença de Deus para que Deus nos nos dê respostas, nos dê orientações. Amém? Nós temos que ter humildade para ouvir. Esses dias eu tive uma reunião lá no gabinete e aí. Tem um jornalista da igreja que trabalha lá e tem outra equipe. tem E eles fizeram uma reunião e deram uma bronca em mim. Falaram para mim, olha, você olha, precisa gravar stories você precisa gravar conteúdo, você precisa. Eu falei, eu preciso, mas eu trabalho muito. Falei, tudo bem, mas... Falei, vocês estão certos. Eu não estou ajudando vocês a tra- trabalhar. A gente tem que ter, às vezes, humildade para reconhecer que a gente precisa aprender e precisa correr com os cavalos. Foi assim que Deus falou para Jeremias, você está chorando, chateado aí que você está passando por dificuldade com as pessoas que estão chorando junto com você na caminhada da vida? E quando vieram os homens a cavalo, o que você vai fazer? Você vai desesperar? Então, Deus, Ele vem acalmar o coração dizendo assim, a coisa vai ficar mais veloz, vai vir a competição, vai aumentar, a competição vai aumentar, a luta, vai você vai, vai, vai ter mais luta, vai vir uns a cavalo, você não pode ter essa postura, porque quando vierem os a cavalos você também vai ter um cavalo, quem está entendendo o que eu estou falando, então você está reclamando, Está reclamando, olha esse copo aqui, ó. Você está reclamando do vazio que, que ele tem, mas você não está agradecendo do cheio que ele está. Esse copo é um copo meio vazio ou meio cheio? Se você tem a perspectiva da incredulidade, do rancor, da murmúria, da rebeldia, você vai falar, ah, tá me faltando. Mas quando você tem o um olhar da provisão de Deus, você fala assim, olha, tá quase cheio. Falta pouco para transbordar. Você tem que olhar, você tem que ver que tem pessoas que não vivem essa vida sem você. Tem pessoas que amam você de paixão. Tem pessoas que vão chorar se você morrer. Então, para de ficar falando dos que estão... Não acrescenta nada na nossa vida, que estão aí falando mal de nós. Vamos colocar a nossa atenção de quem está com a gente. Foi isso que Ezequiel as fez. Vem cá, vamos orar. Vamos orar. Ora que melhora, não é assim que ora que melhora vamos orar e aí é o propósito da igreja porque tem dia que você vem para cá com o coração arrasado e vocês acham que pastor também não vem com coração arrasado vocês acham que pastor vem aqui para pregar uma coisa que ele tem que pregar mas que ele está precisando viver e aí quando começa Eu via o Ale se derramando ali. Eu comecei a me derramar também. E é na presença do Senhor que os os medos começam a sair. As angústias. E aí a paz do Espírito. Aí a gente entende que é na adoração que Deus nos dá vitória. É na adoração porque eu vejo. Eu eu penso assim, né? Deus olhando para mim e vê eu estirado no chão, orando, chorando. Fala, eu tenho que dar uma força para esse filhinho amado aí. Porque os meus filhos é assim. Eu, eu que sou mau, eu sei dar boas dádivas para os meus filhos. Se o Benjamim que gosta de comer, me pedir um pão, eu não vou dar uma pedra para ele. Se ele me pedir uma pizza, eu não vou dar um azulejo para ele. Eu vou dar o meu melhor para ele. Vou dar o meu melhor para ele. E aí o que aconteceu foram cercados Jerusalém e juntaram 185 mil homens o que aconteceu começaram a passar mal começaram a morrer os homens não sei se foi de praga de peste do que que foi começaram a morrer e aí qual foi o rumor que Senaqueribe ouviu olha, está morrendo os homens, estão ficando em menor quantidade, e eles vão nos atacar, ele falou, eu vou embora e ele foi embora, assim como Deus falou e Deus foi, colocou um gancho no nariz, de Senaqueribe. sabe por quê, irmãos? porque quem veio hoje no culto aqui, tem o poder de mudar a tua história quem veio aqui no culto hoje, que é Deus ele tem o poder de mudar a situação que você está vivendo o tempo De mudança, tem data e hora marcada. Deus só está esperando você clamar. Deus só está esperando você entrar na presença. Deus está esperando você confiar. Foi assim que Davi falou. Eu confiei. Como que é? Esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Amém? Foi uma virada sobrenatural. Foi ou não foi? Só que agora o Rei Ezequias fica doente. E aí o profeta entra um dia, Deus fala profeta Isaías, filho de Amós, vai lá na casa do Rei Ezequias e diga para ele, para ele arrumar a casa dele, que o tempo na, na terra dos viventes acabou para ele. Isso me faz refletir muita coisa, sabe, eu daí. Pastor, daí, pastor expedito, me faz refletir muita coisa. Nós temos um tempo, um ciclo, uma estação para viver na terra, e uma hora vai acabar. E para onde vai? Não há obras a se fazer. E para onde nós iremos prestar conta um dia diante de Deus? Até das palavras que falamos, nós seremos cobrados. E ele fica doente e ele recebe a seguinte notícia. Deus está mandando você, o Eterno está mandando você arrumar as suas coisas. Encaminhar, as, arrumar as coisas é assim. Prepare o cajado para passar. Quem vai ficar com os negócios? Quem vai ficar com a fazenda? Quem vai ficar com a agricultura? Quem vai ficar, quem vai cuidar? A pergunta para você, se Deus chegasse hoje, para você falar assim, arruma a tua vida. Você precisa arrumar a tua casa. Arrumar a tua casa é começar a se arrepender dos seus pecados. Arrumar a sua casa é você fazer paz com quem você precisa fazer as pazes. Arrumar a casa é acertar a vida. Hoje eu, hoje eu fui buscar o Benjamin na casa do meu, da minha mãe. E aí eu subi para dar um abraço nela e aí nós sentamos um pouquinho tomamos um cafezinho aí nós falamos estávamos nós falando sobre como, como será a vida após a morte e aí ela tava falando que ela tá lendo tá vendo aquela novela dos reis e ela falou eu tô com tanta raiva né de Davi como ele foi eu falei olha Jesus ele é chamado Filho de Davi. Então, se apegue nas coisas boas dele, porque no dia que nós estivermos lá para acertar as contas, Deus vai falar, não é só das coisas boas, mas das coisas ruins que nós fizemos. Aí eu falei para ela assim, se apega mãe nas coisas boas, deixa as coisas ruins para trás, né, E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não passa pano em ninguém. Ó, esse aqui, ó, esse aqui maravilhoso, esse aqui, não, a Bíblia mostra os defeitos. E aí ele recebe outra notícia ruim. A primeira Deus livrou, mas a segunda, Deus não livrou. Você vai morrer hoje. E quando o profeta vem falar, o Senhor está dizendo que vai fazer, ele vai fazer. Mas ele se vira para a parede e ele vai e ele fala, Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei com interesa na tua presença. Lembra, Senhor, eu fiz isso de bom, fiz aquilo. Senhor, lembra-te, eu destruí os postes ídolos, a idolatria, para adorarem somente o Deus vivo lembra-te Senhor só que Isaías estava lá fora indo embora, descendo as escadas o Espírito do Senhor veio para Isaías, Isaías, para ele volta lá <risos> volta lá ele falou lembra-te e Deus foi olhar nos rolos do céu, o memorial da vida dele, Deus foi falou, olha isso mesmo ele apelou ele apelou, no direito é apelação, né? fala? ele fez uma apelação, Senhor lembre-te, olha aí, existem memoriais aí, existem memoriais na tua presença, porque tudo que nós fazemos aqui o anjo vai tomando nota. Aí você fala, ninguém está me vendo, oh pobre menina, não tem ninguém. Paulo fala que uma grande nuvem de testemunhas está nos acompanhando existem anjos esperando o melhor, posicionamentos melhores você pode mais ajuda aí um pouquinho você pode um pouquinho mais a gente pode mudar pode melhorar você pode ser um pastor melhor você pode ser Um servo melhor, um marido melhor, você pode ser um filho melhor, você pode ser uma esposa melhor. A gente pode conseguir um pouquinho mais. E ele volta. E ele diz, hoje é o Senhor por causa da sua humilhação. Eu acrescento mais 15 anos de vida para você. Uau! A conta aumentou. O recurso chegou. O recurso chegou. A vida dele não foi mais a mesma. Eu tenho 15 anos, então eu vou acertar minha casa todo dia. Eu vou deixar tudo redondinho. Porque os 15 anos vai chegar. É o tempo de Deus, é o decreto de Deus. Você sabe quanto tempo você vai viver aqui? Você sabe, não? Você sabe... Delfim Neto fala o seguinte, olha, eu sou contra fazer exercício físico e academia porque o coração ele vai ter uma quantidade de de batimentos. Se eu correr muito, eu vou bater o coração, tudo de uma vez eu vou acabar morrendo mais cedo. né? É claro que isso é uma brincadeira, né? Não está a longevidade, não está só naquilo que eu como, não está só... A longevidade está em obediência à palavra de Deus. A longevidade está naquilo que eu eu faço, naquilo que eu quero fazer. E aí ele começou, e aí a Bíblia fala que ele teve um filho. E o filho dele foi um dos piores reis de Israel. E agora o, o reinado da Síria tinha derrubado, mas agora... A Babilônia tinha ouvido que o rei Ezequiel tinha ficado doente, tinha melhorado. Ele mandou uma comitiva de presente e uma carta. E o que ele fez? Ele recebeu todo mundo com muita alegria. Venham, entrem na minha casa. Conheçam a minha... Como que chama... Onde a gente guarda mantimento. Entra na minha dispensa. Venha, conheça aqui, Venha conhecer o meu banco. Venha conhecer a minha indústria. Mostrou tudo, tudo, tudo para eles. E estava numa euforia porém ele já estava acostumado a ter muita vitória mas agora Ezequias abaixa a guarda está muito autoconfiante e a gente não pode ficar autoconfiantes nós temos que ficar confiantes é no Senhor porque na hora do parto a mulher tem que ter força aqui nós estamos falando do parto natural a mulher tem que ter força. Não pode faltar força nessa hora. Não pode faltar limites na vida. O profeta Isaías vai dentro dele e fala assim: Rei Ezequias! Eu tenho um recado de Deus para você. Eu quero saber o que foi que eles viram. Eles viram tudo. Não escondi nada para eles. Ah é? Assim diz o Senhor, por causa do seu, da sua abertura ao inimigo, para ele conhecer o que você tem, eu vou levar a sua terra inteira ao cativeiro. Vão ser levados para uma nova terra. Vão ser levados todos para Babilônia, porque eles vão voltar para te roubar. Sabe o que ele falou? O rei Ezequias? Eu estava falando de um homem confiante, temente a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem humilde. Sabe o que ele falou? Isaías falou, mas não, você não verá, não será nos seus dias, você não verá o que vai acontecer. Sabe o que ele falou? Aquele homem que lutava. apelava a Deus, agora ele falou assim, boa essa palavra, pelo menos meus olhos não vai ver, quer dizer ele não vai ver, mas os filhos vão se lascar o povo vai se lascar por causa do pecado dele então era um homem egoísta que pensava nele, mas ele não pensava na posteridade dele o filho dele foi o pior rei de Israel e foi por isso que foi levado embora porque até as criancinhas o filho sacrificava a Maloque, a Baal e a outros deuses. O que ele fez, um, um trabalho de, de conversão, de evangelização, de mudança, a quebrando todo o pecado da idolatria. O que ele fez de bem? Em uma, um dia só, ele deixou a vergonha ser Ele desnudou a sua vida, mostrou diante dos seus inimigos. E o que eu quero falar com isso é porque você não pode pôr qualquer pessoa na tua casa. Por mais que você seja hóspede, hospitaleiro, por mais que você seja amável, por mais que você cozinhe bem, tenha regras de quem entra na sua casa, sabe por quê? Nem todo mundo que te dá presente é teu amigo. Significa que essa pessoa, ela está com segundas intenções. Lembra? Mandou presentes pela recuperação do rei Ezequias, mas nada. Ele estava olhando lá para vir roubar a terra deles. Põe limites. Quem que você está colocando na sua casa? Quem que você está aceitando na sua casa? Às vezes você reclama a Deus que as coisas não estão bem. Ah, pastor, é minha sogra que está em casa. Por isso que as coisas não estão bem. Não, não é isso. Não. Sogra é família. Sogra tem que ser uma bênção na sua casa. Amém? Ou não senti firmeza de algumas pessoas, não. Amém ou não amém? amém. É. A sogra chega e já coloca a vassoura atrás da porta. <risos> oh, a, a sogra fala, estou indo aí passar uns dias. Fala, o oh, Deus. Me ajuda, me tira daqui, não é brincadeira. Mas a sogra, graças a Deus, Deus me deu uma sogra maravilhosa. Não é porque ela mora em Sorocaba, não. Mas é maravilhosa. Uma sogra boa, intercessora, que que soube fazer boas filhas, né? As as filhas que a minha sogra tem, todas são pastoras, são servas de Deus. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas estão num processo de conversão, de alegria, e começam um ir para a casa do outro e não sai, não para, e é todo dia. Não vai dar coisa boa. Não vai dar coisa boa. Sabe por quê? Porque todo lar tem problema. Todo lar pode ter uma certa vergonhazinha, um certo probleminha, e você não pode expor para ninguém, e muito menos para os seus inimigos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, Está entendendo? O que nós lemos aqui hoje, o que nós lemos na palavra hoje, ele abriu para o inimigo, vê o que ele tinha. Você não precisa ficar falando nada para ninguém daquilo que Deus te dá. Não, pastor, olha. Pastor, não, né? Mostra para todo mundo. Essa mocinha, eu tenho pena dela, porque levantou contra os pais. É tragédia anunciada. Agora o pessoal sabe a grana que ela tem. Vai começar a chegar amores na vida dela. E uma verdadeira amiga ou amizade sincera... Você tem de uma mãe e de um pai. Pode ter até um problema. Mas o pai ele vai pensar o melhor, a mãe vai pensar o melhor para você. Foram três acontecimentos que aconteceram. Na história do rei Ezequias, o piedoso rei Ezequias foi muito provado, como antes dele, Abraão, também como José, também como Davi, também como Jó foi provado e outros. Mas as angústias de Ezequias, a angústia de se aproximar da morte, a angústia da guerra, a ameaça De deportação para Senaquerib. Principalmente a angústia do pecado. Versículo 17 fala: Eis que foi para mim a paz que tive eu, grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás a ti todos os meus pecados. A vida de pecado dele. Ele se compara com alguém que está afundando como Davi, a mesma oração de misericórdia. É tão bom ver o pessoal do encontro que chegou feliz, pulando, aí você fala assim, puxa, eu tinha essa alegria, por que que essa alegria acabou? O que aconteceu? Eu não tenho mais a paixão não quero mais servir a Deus eu falei para minha esposa nós fomos agora nas férias fazer uma viagem nós alugamos uma casa em Orlando e um dos dias eu fui fazer uma uma visita no, no parque e lá era o reino mágico Magic Kingdom. Gente, não tinha mosquito e nem pernilongo. Eu não sei se vocês sabem, mas Orlando é um pântano. Lá não tem mosquito, não tem pernilongo. Eles borrifam água com alho, eles não deixam criação de galinha por perto, eles drenam o pântano, fazem de tudo para não ter mosquito. Lá, não tem papel no chão. Sempre que aparece um papelzinho, vem alguém delicadamente, com pega lixo, aperta o botãozinho, uma garrinha, vai lá, pega o lixo e ele leva e joga no lixo. Lá, os banheiros são limpos. Tem gente limpando toda hora. Lá, eles fazem a gente acreditar no mundo do mágico encantado com personagens reais. Esse é o Magic Kingdom. Eu vi aquelas pessoas trabalhando no estacionamento. Tinha o um trenzinho para te levar no no furafila, que é o monorreio do monorreio para chegar nesse tal reino encantado, exclusivo, separado. Tinha gente trabalhando, servindo. Aí eu pensei: agora eles estão impondo uma narrativa ao mundo, uma nova cultura no mundo, e nós temos o reino de Deus. Não é o reino mágico, é o reino de Deus que é chegado a vós, Jesus falou. Eu não estou falando de um personagem de um ratinho. Estou falando de Jesus Cristo que nos amou primeiro. O Mickey Mouse não morreu na cruz para me salvar, mas Jesus morreu. Ele é louco por mim. Ele, Ele deu a sua vida por mim. Esse é Jesus que está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. E você não quer servir. Em um ministério em agradecimento, pegar o lixinho no, no chão? Ah, eu não vou lavar banheiro da igreja? Irmãos, entendo uma coisa. Esse púlpito aqui, foi um dizimista que deu. Esse copo aqui, foi um dizimista que deu. O lanchinho das crianças... Que todo mês a gente faz uma compra altíssima. É os dizimistas que pagam. Essa energia elétrica aqui, é um dizimista. Sabe por quê? Pessoas que são fiéis. Pessoas que não investem no Magic Kindle, mas investem no reino de Deus. Essa poltrona aí. Foi um dizimista que deu. Alguém está plantando uma semente para a eternidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui está trabalhando. Vou usar a palavra conspirando. Alguém aqui está trabalhando e alguém... Para levantar o reino de Deus e fortalecer a sua família. E alguém também está trabalhando, conspirando para destruir a tua família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o melhor lugar para se investir é no reino de Deus. As pessoas que vêm pegar sacola de comida no armazém solidário, quem está patrocinando? São dizimistas, ofertantes acontece que a gente vê hoje na internet gente falando mal do dízimo e aí uma irmã mandou para mim uma mensagem assim pastor, olha essa mensagem aí, ele tá certo? sobre o dízimo? falei, tá ele não é obrigado? falei, não falei, o dízimo é lei, não é? E a oferta é o que? É a graça. Você está na lei ou está na graça? Estou na graça. O que é maior? A lei ou a graça? A graça. Então, 10% na graça é pouco. Então, você começa pela lei cumprindo o seu dízimo, mas a graça não é 10%, é muito mais. De, De colaboração, de empenho. William Colgate, ele foi um homem que começou a investir no reino de Deus. Os irmãos Quaker começaram a produzir farinha e investir, começaram com o dízimo no reino de Deus e começaram a prosperar. Meu filho Benjamin falou assim, hoje na casa da avó, eu quero ser rico para comprar bastante brinquedo. Aí eu falei para ele, ele assim: você tem que ser, ah, não é para ajudar as pessoas? Não, pai, é ajudar as pessoas também. <risos> né? Às vezes a gente quer prosperidade para progredir na vida, para ter um luxo a mais na vida, mas a gente se esquece que Jesus ensinou o amor, a empatia, não é fazer o que eu quero. Mas ele falou, aquele que quer me seguir, vira após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é o amor. você está cansado da tua mulher, eu vou falar para você. você está errado, meu irmão, você tem que amar mais a sua mulher. Se você entrou aqui hoje para ouvir que está cansado do teu marido, eu vou falar assim, errou, veio no lugar errado. Você tem que amar mais o seu marido. Ai, eu estou cansado dos meus filhos, meus filhos. Tira os filhos de você para ver o que vai acontecer. Estou cansado da minha mãe. Estou cansado do meu pai. Tira. Rasga o seu coração. Não é para mim, não. Não é para o homem que você tem que se humilhar. Não é para o homem que você tem que rasgar. Às vezes rasgar o teu coração é na sua própria família. Ninguém conhece mais você do que a sua esposa. Ninguém conhece mais você do que o seu marido. Será que não está tendo uma hora de ter uma conversa e rasgar o coração? Porque a coisa está afundando. Você está vendo entrar água no barco e está afundando. Não é hora de você rasgar o coração, buscar um, um ponto de inflexão, de mudança. Um ponto de mudança. No tênis é chamado de turn point, ponto de virada. Não na hora, é na hora de. O que, que adianta? E nesse momento que você entra na presença do Senhor, você vai sentir uma paz muito grande na sua alma, porque Deus está esperando você fazer isso. Não é para te castigar, mas é para mudar a tua vida para os sonhos voltarem novamente para você ter ânimo para trabalhar sabe o que o Senhor fala para Josué quando ele vai lutar com uma cidade fortificada que é Jericó ele fala assim, não tenha medo tenha bom ânimo você só precisa de ânimo para lutar você não pode ter medo A Bíblia fala mais, tem mais palavras não tenha medo do que palavras sobre, sobre oferta, sobre disso, que tem bastante também. Tem mais não tenha medo, porque o medo tem impedido a gente de avançar. O medo tem nos levado à dependência química, Dependência de remédios, a vícios. O medo tem levado a muitas coisas ruins. E nós temos que entrar na presença do Senhor. Topa! Vamos entrar? Deseja? Então fica de pé. O de Deus está aqui. Dá um passo na presença de Deus aqui na frente. Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Trazendo sua vida e poder Ministrando, ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os feridos de alma são curados curado os cativos e oprimidos livres são cativos e oprimidos livres, os enfermos e doentes são sarados, os enfermos e os doentes são sarados. Pai, eu quero te adorar Sua glória e majestade Sua glória e majestade Pai, eu quero te adorar Pai, eu quero te adorar Espírito e verdade Em Espírito e verdade Apenas nada, maçô, e kandere, Apenas tua Mas o santo lugar, santo, santo lugar, lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me, oh, oh, leva-me a sal Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus Pelo, pelo sangue de Jesus Eterno Eterno, 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 eterno sumo sacerdote, sacerdote. Ó, te, então, leva-me Aleluia, glória, 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 glória ao Teu nome. Aleluia. É o momento da profecia sobre a Tua vida. Abra as mãos para receber. Assim diz o Senhor a você, filho e filha. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como Narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor aqui é para você, você verá a glória do Senhor o esplendor do nosso Deus fortalecei as mãos frouxas firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentos de coração sede firmes não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem e a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará, então Se abrirão os seus olhos, abrirão os olhos dos cegos E desimpedirão os ouvidos dos surdos E os coxos saltarão com os servos E a língua dos mudos cantará A língua dos mudos cantará Eu profetizo, pois águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo A areia embraseada se transformará a terra sedenta, em mananciais de águas. Onde? 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 Outros viviam os chacais, crescerá a erva, como canas e juncos, e ali haverá um bom caminho, ali haverá um bom caminho, o caminho que se chamará Caminho Santo, Caminho Santo, Caminho Santo, o imundo não passará por ele. Pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminho não errará, é o caminho santo, é o caminho que Deus deseja para a sua igreja, não haverá leão, não haverá animal feroz, não passará por ele e nem se achará nele, Senhor, por ele andarão, aleluia E essa última palavra Os resgatados do Senhor Voltarão e virão E virão a Sião Com cânticos de júbilo Alegria eterna Coroação Coroa na sua cabeça Gozo e alegria alcançarão E deles fugirá A tristeza e o gemido Aleluia 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 com sua adoração ao Senhor. na minha vida ó Senhor te louvarei pois teu fone a sua vida e nunca me cansarei e nunca me cansarei posso ouvir a tua voz que o mel, é mais mais doce do que o mel, que me tira desta cor. graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo ser com cada um de vós até a vinda gloriosa de Cristo Jesus, porque Cristo nos une, se Deus é por nós, agindo Deus, tudo nós podemos, aleluia, uma semana de vitória para a glória de Jesus. Ah,